Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes 14 de noviembre del año 2022. Y aquí me encuentro yo como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube a través de mi cuenta de Twitter y también me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado porque esta edición, igual que todas las ediciones del podcast de Aníbal, quedan grabadas, quedan disponibles de forma grabada, tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que las puedas ver y escuchar más tarde durante el día de hoy, mañana cuando más te convenga de igual forma, si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del internet, obviamente en la edición de audio, sabes que la edición de hoy del podcast de Aníbal estará disponible en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas estará disponible a eso del mediodía de hoy, ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y como todos los días te invito a que si me estás viendo a través de las redes sociales le des, share, le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Demócratas ganan el Senado Federal todavía sin decidirse la Cámara, aunque parece será republicana por un chispito, por estrecho margen. Aprueba nuevo reglamento del PPD por unanimidad. ¿Qué pasó ayer? Voy a analizarlo con ustedes. La investigación sobre la paralización de la investigación del asesinato de Kevin Fred pasó al panel del fiscal especial independiente y alegadamente el FBI investiga. En camino a fortaleza medidas relacionadas con el sistema energético y contrato de Luma y mañana termina la sesión legislativa. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Muy buenos días a todos, nuevamente a los que me estén escuchando y viendo a través de las redes sociales. Les invito a que le den share, que le den compartir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Aquí estoy de regreso luego de un fin de semana largo. El viernes, Día del Veterano, no hicimos la edición del de podcast de Aníbal. Además, gracias a Ricardo David Ducino que nos felicita. Sí, este fue un fin de semana largo, un fin de semana especial, el jueves en la tarde-noche, mi hijo Juan Carlos, formalmente o oficialmente o por segunda ocasión, se casó con su esposa, con Jan Lee, 
¿Por qué decimos esto? Pues la historia que nunca la había contado públicamente, ellos se iban a casar en enero de este año y el COVID nos atacó a Piti, a mí, a mi hija Gabriela y en aquella ocasión pues se suspendió la celebración de la boda, la fiesta, el party, como lo quieran llamar. Sí se casaron en enero, pero el jueves pasado entonces llevamos a cabo la fiesta, la celebración con toda la familia, amigos cercanos y la pasamos súper. Muchas gracias a los que nos han deseado a través de las redes sociales o le han deseado a ellos muchas, muchas felicidades. Antes de entrar a discutir los temas de importancia para hoy, algunos comentarios que quiero hacer con ustedes. Primero que nada, el jueves pasado no tuve ocasión de unirme al pésame de muchos en Puerto Rico por el fallecimiento de eh, Mirna Casas, una mujer eh, fundamental en el teatro y las artes puertorriqueñas, actriz, directora, productora de teatro. Eh, la realidad pues que es una dedicó su vida a la cultura y al arte y al teatro, particularmente puertorriqueño, que descanse en paz Mirna Casas. Además, además, quiero pues obviamente hablar un poquitito de deportes. El jueves tuvimos Deportes Zona 5 con Federico, edición del jueves, porque el viernes no eh, hice el programa. El equipo de Puerto Rico venció el viernes en la noche a Colombia, aunque pasamos unos sustitos por algún momento. Y hoy, esta noche, vamos contra Uruguay, como dice el periódico El Nuevo Día, duelo con olor, olor a una final. Necesitamos ganarle a Uruguay y preferiblemente ganarle por nueve puntos o más. Eso nos pondría por encima de Uruguay en caso de quedar empate con ellos. Las posibilidades de Puerto Rico de pasar al Mundial están vivas, pero prácticamente cada, cada voto, cada canasto cuenta. No podemos perder. Así que esta noche estaré allí en el Clemente para ese juego del de día de hoy. Este fin de semana, señores y señores, hemos tenido nueve asesinatos. Un fin de semana sumamente violento y también en la mañana de hoy medio mundo que iba de Caguas hacia eh, Ponce o al área sur está en medio de un gigantesco tapón a el, el, el carril que estaba obstruido por los derrumbes que ocurrieron hace unos días atrás, ya se abrió, se acaba de abrir un carril de eh, eh, especial sin embargo ayer ocurrió una noche ocurrió a la madrugada sobre las 3 de la mañana aparentemente un accidente fatal y el expreso estuvo cerrado totalmente conozco de una persona que desde las 4 y media de la mañana hasta cerca de las 7 y media de la mañana no se movió nada en el expreso Caguas hacia Ponce creo que ya se está empezando a mover, pero de manera muy, muy lenta, gigantesco tapón por un accidente fatal en el expreso Luis A. Ferrer. Bueno, señoras y señores, un, una, un update, ¿cómo se llama?, de eh, la situación en los Estados Unidos, donde todavía están contando votos. Mañana se cumple una semana de la elección del de martes pasado en las elecciones de medio Término. La noticia más importante para Estados Unidos, para Puerto Rico, yo diría que un poco para la humanidad, es que ya oficialmente los demócratas mantienen el control del de Senado. Durante el fin de semana oficialmente ganaron las candidaturas al Senado en el estado de Nevada 
y en el estado de Arizona. Eso le da 50 senadores. Falta por ahora decidirse el estado de Georgia que va a una segunda vuelta, sí, la segunda vuelta para garantizar que alguien tenga más del 50%, va a ser el 6 de diciembre. Pero aún si perdieran esa segunda vuelta en Georgia, estaría 50-50 y según la constitución americana, si el Senado está empate en las votaciones, lo decide la vicepresidenta Kamala Harris, así que estaríamos en la misma situación que se han estado durante estos primeros dos años del cuatrenio de Joe Biden. Obviamente, si ganan Georgia, tendrían 51 votos, en cuyo caso no hace falta el voto de Kamala Harris. Esa elección de Georgia, aunque ya controlan el Senado, es sumamente importante por dos, tres razones. En primer lugar, si tienes 51 votos, es más fácil hacer todos los nombramientos que tiene que hacer, especialmente la judicatura. Lo puedes hacer con 50 y lo has hecho en estos primeros dos años. Ahora, lo más importante son dos cosas. Uno, cuando está 50 a 50, los comités del Senado se tienen que dividir en partes iguales. 10 demócratas, 10 republicanos. Si llegas a 51, puedes entonces tener una mayoría en los comités, en las comisiones senatoriales, lo que facilita la aprobación a nivel de comités de los proyectos de ley y diferentes iniciativas legislativas. Y quizás lo más importante, los demócratas tienen dos senadores bien conservadores, el senador Manchin y la senadora Cinema, que tristemente se han opuesto a parte de la agenda de Biden. Si tienes 51 votos, pues no todo el tiempo vas a necesitar esos dos votos. Con que convenzas a uno de ellos, puedes aprobar con 51 votos algún tipo de legislación. La Cámara de Representantes Todavía a este momento no ha sido adjudicada, aunque los expertos y conocedores entienden que la va a ganar finalmente los republicanos. Hay algunos que sostienen que todavía los demócratas tienen posibilidades, pero si la ganan los republicanos va a ser por uno o dos votos. No la ola azul que eh, se había pronosticado. Esas son excelentes noticias para Joe Biden, para los demócratas. Además, el resultado de estas elecciones de medio término está creando una crisis interna dentro del Partido Republicano. El líder de los republicanos, eh, McCarthy, no necesariamente tiene los votos para ser presidente. Speaker de la Cámara está por verse. Hay mucha oposición interna. Se le hace responsable de que no hayan logrado la ola azul que se decía en el Senado. Pasa más o menos lo mismo, aunque parece ser que no van a cuestionar el liderato de, de McConnell en el Senado y uno de los grandes perdedores, sino el gran perdedor de esta eh, elección, el gran perdedor de esta elección eh, fue eh, eh, precisamente el, eh, el, eh, el expresidente Donald Trump a quien se le adjudica la responsabilidad primero por asumir un rol protagónico en esta campaña y en segundo lugar por haber escogido de dedo a candidatos trompistas como él que fueron malos candidatos y que eh, en muchos lugares se les adjudica que les costó la elección como precisamente en el Senado en Pensilvania, eh, en Nevada, son candidatos trompistas que eh, el pueblo en esos estados, el pueblo norteamericano los rechazó. Así que crisis interna en el Partido Republicano un respiro para Joe Biden, que sigue teniendo grandes retos eh, de cara a los próximos 
eh, dos años. ¿Qué significará eso para Estados Unidos y para Puerto Rico? Yo anticipo un tranque total. Yo anticipo muy poca legislación que se logre aprobar en los próximos dos años. Obviamente, sí, me confundí, es que el, entre azul y rojo, que es la ola roja, ya los republicanos son los rojos. No llegó la ola roja definitivamente que ellos es, esperaban. ¿Qué yo anticipo? Puerto Rico tiene unos issues bien importantes, el más importante, fondos para Medicaid. Eso hay que, eso hay que legislarlo ahora, cuando regresen, luego de estas elecciones. Eh, está en el limbo, nadie sabe lo que va a suceder, importante para Puerto Rico. Y pues en los demás temas, estatus y todo lo demás, yo anticipo un Congreso trancado, que básicamente un gobierno dividido, que van a aprobar muy poca legislación. Estados Unidos sigue siendo un país dividido políticamente. Eh, obviamente, el hecho de que se haya detenido esa ola roja, pues nos da cierta esperanza. Otro dato importante. En esta elección del martes pasado, estaba en juego la validez de las elecciones del 2020. Sí, porque Trump y cerca de un 30% de la nación americana, republicanos trumpistas, no creen que Biden ganó las elecciones. Y en Estados Unidos, contrario a Puerto Rico, que hay una comisión estatal de elecciones, en casi todos los estados es el secretario de Estado el que controla el proceso electoral. Y allá el secretario de Estado es electo por el pueblo. Bueno, pues en todos los lugares donde Trump puso como candidato a secretario de Estado a alguien que negaba que Biden había ganado y por ende estaba en la mejor disposición de traquetear y hacer lo que sea para en el futuro asegurar un triunfo de Trump. En todas esas elecciones, los candidatos que, denega, que negaban la elección de Biden y que insistían que Trump ganó en el 2020 fueron derrotados, lo que le da una cierta tranquilidad a la democracia norteamericana de que no van a estar en el poder contando los votos en el 2024 personas que absurdamente todavía insisten en que Donald Trump ganó las elecciones y que dice que le robaron las elecciones pasadas así que yo imagino que esta semana se sabrá finalmente lo que va a pasar en la Cámara, vuelvo y repito se necesitan 218 votos para estar en mayoría se estima que los republicanos pueden, pueden obtener 218, 219 o 220, no mucho más que eso. Y todavía hay algunos analistas que dicen que los demócratas tienen posibilidades, aunque las últimas noticias que vi de tarde anoche es que habían perdido unos escaños claves en Arizona y en algunos lugares en el área en, en California y que ya casi es imposible que los demócratas retengan la Cámara de Representantes. Como habíamos analizado la semana pasada, con Federico de Jesús, esto sigue siendo un gran logro para los demócratas Biden pasa, va a pasar a la historia como el presidente incumbente que en su primera elección de medio término pierde la menor cantidad de miembros del Congreso, como usted de hecho en el Senado es posible que gane uno y en la Cámara es posible que acabe perdiendo cinco, seis escaños, mientras la historia es que Reagan perdió 20 y pico, Obama perdió 30 y pico, todo el mundo ha perdido, inclusive los luego, presidentes que luego salen reelectos, pierden muchísimos escaños, así que interesante lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Se ha validado, como lo empezamos a analizar la semana pasada, el miércoles pasado con Federico de Jesús, se ha validado que el voto de los jóvenes, no solamente los millennials, la generación Z, los que nacieron en los 2000 y que están votando por primera vez, 
la participación de los jóvenes fue masiva y repudiando al Partido Republicano y sus políticas. Interesante porque yo creo que por ahí algo así va a pasar en Puerto Rico y no sé quiénes y qué partidos y qué candidatos en Puerto Rico están atendiendo esa generación Z, la generación de yo hago lo que me da la gana, que mucha gente cree que son apolíticos porque quizás no participan de las actividades tradicionales partidistas, pero por lo menos en Estados Unidos demostraron que le interesa a su país y salieron a votar masivamente. Veremos a ver qué sucede aquí en Puerto Rico de cara al 2024. Bueno, y hablando de Puerto Rico, la sangre no llegó al río. Ayer se celebró la esperada asamblea de reglamento del Partido Popular Democrático y se aprobó de forma unánime un nuevo reglamento. Vamos a ver quizás algunos de los titulares para luego analizarlo con ustedes. Ahí ven la primera plana del de periódico Metro. Para mayo, la selección del nuevo presidente del PPD. Junta de reglamento. No, no se dio paso a un comité para presidir la colectividad ni a la elección del nuevo presidente en julio del de 2023, ese es el resumen en el titular del de periódico Metro, periódico El Nuevo Día, PPD elegirá presidente en mayo, la creación de un comité ejecutivo con poderes presidenciales fue derrotada, por lo que José Luis Dalmau se queda como presidente al menos hasta 2023, periódico El Vocero, populares elegirán al presidente en mayo, reclaman eh, unión durante el tiempo que resta para la reorganización de la colectividad y aquí el titular del de periódico Primera Hora proclaman unidad los populares durante su asamblea de reglamento, la colectividad votó por unanimidad para que las elecciones de eh, presidencia se lleven a cabo el próximo 7 de mayo. Bueno ¿Qué se decidió esencialmente ayer en esa asamblea donde aparentemente hubo 300, se contaron 382 eh, delegados? En primer lugar, se estableció la fecha del 7 de mayo para la elección de un nuevo presidente, vicepresidente, y no estoy claro, le tengo que admitir, yo no estuve en la asamblea, como les había dicho desde el jueves, no iba a participar de la asamblea, este, eh, no estoy claro si también el resto de los miembros por acumulación de la Junta se van a elegir el 7 de mayo, creo que sí, esa es mi interpretación, eh, se estableció el 7 de mayo para una elección de pueblo, tipo, tipo primaria, para escoger el nuevo presidente, se mantuvieron los cargos a, por acumulación a la Junta de Gobierno, el, la propuesta inicial eliminaba los cargos por acumulación, y el proceso, lo, la votación se llevó a cabo por unanimidad. El periódico El Nuevo Día, en su historia de hoy, de Gloria Ruiz Cuilán, yo creo que resume bastante bien, aparentemente, procesalmente, lo que sucedió. Dice que el alcalde de Comerío, José José Santiago, quien presidió una mesa de diálogo para tratar de hallar puntos de consenso en torno a las enmiendas al reglamento, presentó un informe en el que propuso que el nuevo presidente del PPD se eligiera el 25 de julio puntualizó Dalmau. Tres fuentes indicaron que la mención de esa fecha cuando se conmemora el día de la constitución de Lera provocó que los presentes gritaran no. De inmediato el presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández presentó dos mociones de enmienda 
Una propuso que la elección del presidente y los vicepresidentes se realizara el 7 de mayo y la segunda para restablecer los cargos de siete representantes por acumulación en la Junta. Ambas mociones, que según fuentes fueron elaboradas por los alcaldes de Aguada y Coamo, Cristian Cortés y Juan Carlos Tato García, respectivamente, fueron aprobadas a viva voz, enmendando así la resolución de Santiago, que también fue aprobada a viva voz y ahí, en esencia, concluyó la asamblea. Bueno, esto, como dije, la sangre no llegó al río, se aprueba por unanimidad. Yo creo que en gran medida ocurrió lo que anticipaba yo que iba a ocurrir el jueves antes en la última edición del podcast. Yo creo que se logró hacer lo que llaman en inglés damage control. Quizás hay que ver ahora toda la cronología de lo que se propuso y lo que finalmente se aprobó. José Luis Dalmao ha dicho correctamente que en, en esencia, en cuanto a la elección del nuevo presidente del Partido Popular, se aprobó lo que él propuso en junio. Y creo que eso es cierto. En junio, José Luis Dalmau, un poco de forma sorpresiva, propuso que el nuevo presidente del Partido Popular se escogiera por elección abierta en una fecha, me parece que era el 14 de agosto. Pero también en aquella ocasión, en junio, propuso que en esa fecha del 14 de agosto se llevara a cabo una especie de votación sobre estatus, donde votaran por un lado los que creen en el Estado Libre Asociado Territorial y por otro lado los que creen en el la soberano o la libre asociación. Ese anuncio de José Luis Dalmao en aquel momento levantó controversia por el tema del estatus, no por el tema de la elección de la presidencia. Sí, algunas personas tenían duda de si el 14 de agosto se podía llevar a cabo la votación, pero yo no recuerdo objeciones a que el presidente del partido se eligiera por votación de los populares. Yo estoy en récord, eso yo lo propuse hace cuatro años atrás, cuando se escogió Aníbal José Torres a Yossi, yo en aquel momento que estaba en Radio Isla, decía, mira, esto debe abrirse una votación del de pueblo popular. Luego de eso, pasa la fecha del 14 de agosto, obviamente no se lleva a cabo la votación, se reúne la Junta de Gobierno, se engaveta la propuesta de, eh, de hacer una votación de estatus, esa, esa se engaveta, y entonces la Junta de Gobierno pone la fecha, ahora me, conf me, me confundo en mi mente, pero creo que era del 26 de febrero o 23 de febrero, fines de febrero, para la elección de la presidencia por votación del pueblo popular y de la Junta de Gobierno. ¿Cuál era el problema? Y lo analizamos en este podcast. Que en ese momento, aunque se había puesto la fecha, no se había aprobado el reglamento que se estaba trabajando. Y pues habíamos dicho aquí, bueno, primero hay que aprobar las enmiendas de reglamento porque si, el reglam si, la, si en la Asamblea de Reglamento cambia la composición de la Junta, pues entonces lo que se va a votar en febrero sería algo diferente. Ahí es que ocurre hace, ya yo perdí la cuenta, pero me imagino que fue hace como un mes, la reunión de la Junta de Gobierno, que fue un viernes, que se convocó para aprobar las enmiendas de reglamento que había trabajado Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcaldes y que mucha gente entendían que no eran muy controversiales y en esa reunión de la Junta es que sorpresivamente se abandona la propuesta de que la elección sea por el pueblo popular y se aprueba la controversial enmienda de que el partido fuera dirigido por un comité ejecutivo no por un presidente 
pero se le mantenía en el cargo a José Luis Dalmau como presidente del partido y no se iba a hacer ninguna elección de presidente del partido hasta que viniera el proceso de primaria del de año 2024. Ahí, eso que es aprobado por la Junta de Gobierno del Partido Popular, es lo que genera una nueva controversia y cambia los muñequitos. Ya no va a haber elección para la presidencia del partido. Es más, no va a haber presidencia del partido. José Luis Dalmau se queda de presidente, aunque a la misma vez va a correr el partido un comité ejecutivo, una situación sumamente confusa. Y eso es lo que abre a toda una controversia durante las pasadas semanas, donde un grupo, eh, donde prácticamente casi todos son aspirantes a algún puesto, está... Eh, en el grupo está Jesús Manuel, está Carmen Maldonado, ambos aspirantes a presidente del Partido Popular y posibles candidatos a la gobernación, está Héctor Ferrer, está Pablo José, ambos candidatos aparentemente a comisionado residente, estaba Charlie Delgado, ex candidato a la gobernación, que no ha descartado volver a correr, y quizás el único en ese grupo, estoy de memoria, que ha dicho que no va a correr para nada, es el ex comisionado electoral Toñito Cruz, también ex alcalde de Ceiba, y ellos comienzan a hacer una campaña para pedir el voto por el no, a menos que se restituya el puesto de presidente y se pueda elegir la presidencia. Tristemente, se dan semanas de una controversia dolorosa, y ahora digo yo, innecesaria por el resultado que se llevó ayer. Donde, evidentemente, el no iba a prevalecer, pues, ¿Por qué? Porque había un reclamo de los populares de que querían votar por su presidente. Luego que ya es evidente que él no va a prevalecer y que los alcaldes proponen que se elimine el comité ejecutivo, que se le devuelva, el, se vuelva a restituir el cargo de presidente y los alcaldes proponen que se vote en mayo y el grupo que estaba haciendo campaña por él, no dice nosotros aceptamos eso viene ah, en el camino se hace una propuesta que no duró ni 24 horas para escoger un presidente pro tempore como una especie de presidente interino que lo escogiera la junta de gobierno no los populares eso no duró ni 24 horas pero abonó a la confusión a la ansiedad quién la estaba proponiendo con el respaldo de quién, recuerdan que salieron nombres que se pusieron en una lista que después ellos dijeron a mí nadie me consultó, eso no duró ni 24 horas pero abonó a la ansiedad a la sensación de improvisación, de falta de estrategia el último intento fue Josian dijo la semana pasada vamos a hacer la elección el 25 de julio o sea se, la, la presidencia de José Luis Dalmao por reglamento se supone que terminara el 31 de diciembre de este año la Junta y la Asamblea tiene el poder de extenderla. Pues originalmente se iba a extender hasta febrero, luego los alcaldes propusieron extenderla hasta mayo, y luego José han propuso extenderla hasta el 25 de julio. Eso reacción, tuvo también una reacción negativa, y ayer, yo creo que dándose cuenta que no tenían los votos, y que la Asamblea quiere que se escoja un presidente electo por el pueblo popular lo más pronto posible, pues prevaleció la fecha del de 7 de mayo, como dije, la sangre no llegó al río. Es cierto lo que dice José Luis Dalma. Al final del camino, en cuanto a, la, a cómo se va a elegir el presidente del partido, se hizo de la forma que él propuso inicialmente. 
Lo que es difícil de entender es que para llegar más o menos a lo mismo que se propuso en junio con un cambio de fecha, el partido haya pasado por todo este proceso doloroso, innecesario, que, lo, que desconectó al partido del pueblo puertorriqueño, porque a nadie le importaba lo que estaba pasando más allá de los populares, para terminar casi donde mismo comenzó. Y evidentemente, todas las propuestas que se fueron haciendo sobre el camino y que se fueron abandonando, fueron propuestas que no tenían el apoyo de la base del partido, por lo menos de los delegados. La sangre no llegó al río, no hubo recriminaciones ayer, eso me parece muy, muy positivo, no hubo recriminaciones ayer, Obviamente hay unos retos de cara al futuro. En primer lugar, para hacer esa elección de aquí en, en mayo, 7 de mayo, hay que levantar dinero. Hay que levantar dinero para dos cosas. Hay que levantar dinero para hacer la elección, porque como esa es una elección interna, no la paga el gobierno. No es como las primarias de pueblo, las primarias de ley, esas las paga la Comisión Estatal de Elecciones, las paga el gobierno para todos los partidos. Inclusive si el PIB y Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad fueran a tener primaria, eso lo paga el gobierno y eso es legítimo, eso es parte de la democracia, si ocurre en, en Estados Unidos. Ahora, cuando es una elección interna, la tiene que pagar el partido. Tiene que levantar dinero para habilitar los colegios electorales, imprimir las papeletas, alquilar escuelas, si hay que alquilarlas, o, o centros comunales, donde sea, eh, mover eh, eh, vehículos para mover el equipo. Todo eso que se estima que puede costar como 100 mil dólares, pero además los candidatos tienen que levantar dinero, porque si usted quiere correr para presidente del Partido Popular y la elección no es de 600 delegados, la elección es de cuántos populares salgan, pues, pues usted va a tener que levantar dinero para su campaña. Así que ahí hay un reto, particularmente cuando en los últimos meses, en los últimos años, el partido no ha sido capaz de recaudar fondos. Ese es el primer reto. Segundo reto es cuánta gente salga a votar en esa primaria del 7 de mayo del año que viene. Obviamente, si salen a votar 100.000, 150.000 populares, eso va a ser una proyección de que es un partido que está fuerte. Si salen a votar 50.000, una cantidad pequeña, pues eso va a ser una proyección de un partido que está débil. Y el tercer reto que se enfrenta ahora el partido es ¿Cómo se va a correr el propio partido ahora, de aquí al 7 de mayo? Si sí, José Luis Dalmau sigue siendo presidente, interpreto que se queda la misma junta de gobierno, no sé si en algún momento, le tengo que admitir, se empiezan a llenar los nuevos puestos que se crearon, porque el nuevo reglamento establece unos representantes para la comunidad LGBTQ, para los veteranos, para diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña. Pero por lo menos hoy hay la misma junta de gobierno José Luis Dalmau sigue de presidente, Carmen Maldonado de vicepresidenta, Charlie Delgado de vicepresidente, pero ¿cómo se va efectivamente a correr el partido cuando lo que propuso esa junta fue básicamente rechazado por la base, por la estructura del partido? Pues me parece que es un gran reto. Eh, creo que eh, ayer el partido logró minimizar el daño autoinfligido durante los pasados meses, creo que aunque la sangre no llegó al río, ayer no hubo pelea, 
ayer no salió un partido dividido, no podemos tapar el cielo con la mano, salió un partido afectado todavía más su imagen ante el pueblo puertorriqueño y pues tiene unos grandes retos de cara al 7 de mayo y de enfrentar y, y, y demostrarse como una verdadera oposición a la misma vez como una verdadera alternativa de cara al futuro. Son las 8 y 34 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, la investigación sobre la paralización de la investigación del asesinato de Kevin Fred pasó al panel del fiscal especial independiente y según el vocero, alegadamente el FBI investiga ese asesinato. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 36 de la mañana de hoy, lunes, lunes 14 de noviembre, ya estamos en la mitad del mes de noviembre, como puso por ahí Luisita Inclán temprano en la edición de hoy, ya hay un olorcito a pavo de Thanksgiving, ya hay algunas luces navideñas y decoración navideña en algunas casas y en muchos de los comercios, yo tengo un feeling que después de pandemias y todo lo que hemos pasado, la gente está loca porque llegue la Navidad y celebrarla, ojalá y podamos celebrar la Navidad con toda la fuerza que nos gusta a nosotros los puertorriqueños, veremos a ver qué pasa de aquí a diciembre, pero vamos rapidito a los temas, a todos los que me están viendo y escuchando a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, no importa, dale share, 
dale compartir a esta transmisión de esa forma ustedes que me estás viendo, si me estás viendo en Facebook, ve ahora mismo, me estés viendo en vivo a las 8 y 37, o me estés viendo grabado a la hora que sea, si me estás viendo en Facebook, vas en la pantalla donde dice share, si lo tienes en inglés, compartir, si lo tienes en español, lo cliquea y esto es, esto es una magia de las redes sociales, entonces tú te conviertes en, en un, tra tú transmites en tu página mi programa y los que son amigos tuyos, que no necesariamente me siguen a mí, Pueden verme en tu página, me pueden ver en vivo y me pueden ver grabado porque eso queda permanentemente de la igual forma. Si me estás viendo por Twitter, le das eh, retweet. Si me estás viendo en YouTube, simplemente comparte el enlace con tus amistades. Son muchas las personas que me ven en vivo, pero también son muchas, a veces mayor la cantidad de personas que me ven grabado. Yo veo las estadísticas que me produce particularmente Facebook. Así que dale share, dale compartir a esta transmisión del de día de hoy. Y ahí también, como sabes, están las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Bueno, el asesinato de, eh, ahí está mal escrito, es Kevin, a ver si lo corrijo yo aquí mismo, ahora mismo, este, el asesinato de Kevin Fred, el joven de la comunidad LGBTQ, eh, pero que a la misma vez era exponente de la música urbana y que fue asesinado en el 2019, sigue dando de qué hablar. Ustedes recordarán que la eh, fiscal Betsaida Quiñones ya hace creo que cerca de tres semanas este tema lleva complicándose. E hizo unas expresiones sorpresivas a la prensa de que ella estaba a cargo de la investigación. Esta es una investigación que tiene figuras de nombre público como el reggaetonero Osuna, porque está aparentemente comprobado que Kevin Fred o intentó extorsionar o estuvo extorsionando o le estuvo pidiendo dinero bajo algunas razones a el reggaetonero Osuna que en el 2019 su carrera estaba subiendo, no, está al nivel, no estaba al nivel que está hoy. Eh, Osuna llegó a hacer una denuncia contra Kevin Fred por eh, extorsión. Alegadamente Kevin Fred tenía unos videos pornográficos o alguna información que eh, Osuna pensaba que podía ser perjudicial a él. Luego Osuna retira la denuncia y poco tiempo después es asesinado Kevin Fred. Nadie está diciendo que fue Osuna, pero si usted está en medio de una relación de ese tipo y donde hay alegaciones de extorsión, pues usted es una figura de interés que simplemente pues, hay que entrevistarlo. Bueno, la fiscal hace unas serias acusaciones de que cuando ella está investigando el caso ha entrevistado a Osuna inicialmente tanto la secretaria de Justicia entonces, Wanda Vázquez, como la fiscal jefa de los fiscales, Olga Castellón, que venía de la Fiscalía Federal y que lo he dicho y lo repito, es del grupo de la ex fiscal Rosemilia Rodríguez, igual que Wanda Vázquez, eran todas parte de un grupo, eh, detuvieron la investigación. Eso que dijo la fiscal Betsaida Quiñones ha cogido una fuerza extraordinaria porque se ha ido corroborando por otra fuente, incluyendo la mamá de Kevin Fred. Entonces eso se complica con otro caso de la muerte del abogado, que no se sabe si fue un accidente o fue un asesinato. Nada, aquí se han generado ya, hay cerca de tres posibles muertes, asesinatos, donde se implica directa o indirectamente que Wanda Vázquez y o Olga Castellón han detenido la investigación, lo que es un asunto serio. Todos los asesinatos se tienen que investigar. 
todos. Y una cosa es que usted diga, mira, termina la investigación porque ya sabemos quién lo mató, pero a ese que lo mató, lo mataron. Bueno, se acabó el evento. Una cosa es que tú le digas, mira, no sigas esa pista que te lleva por acá. Yo creo que debes investigar esta otra línea, porque yo creo, esto sería un jefe de los fiscales, yo creo que por ahí es que va la cosa. Pero que digan, para la investigación de un asesinato. Eso, eso es serio. Bueno, durante el fin de semana y durante el día de hoy ha surgido más información sobre el asesinato de Kevin Fred. En primer lugar, esto ocurrió durante el fin de semana. Era un fin de semana largo. Ustedes saben que los lunes trato de eh, mantener viva eh, mantener vivas que eh, las eh, eh, noticias que, se, que ocurrieron durante el fin de semana, me parece que fue el viernes de la semana pasada o el jueves, pero obviamente fue después que yo había hecho el podcast del jueves pasado, el secretario de Justicia, eh, Domingo Emanueli, refiere al panel del fiscal especial independiente la investigación sobre la paralización de la investigación. O sea, el asesinato aparentemente se está investigando con toda libertad. Yo no estoy claro si sigue siendo la fiscal Quiñones. Ahora, la investigación sobre que Wanda Vázquez y Olga Castellón detuvieron en el 2019, esa investigación, esa se pasó al panel de fiscal especial independiente. Dice la nota del periódico El Nuevo Día, el secretario de Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, y refirió ayer a la oficina del FEI la investigación relacionada con las alegaciones realizadas por la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez en torno a que recibió instrucciones de paralizar el proceso investigativo de la muerte de Kevin Fred por parte de la ex jefa de los fiscales y actual fiscal federal Olga Castellón bajo la administración de la ex secretaria Wanda Vázquez. Cita textual, esto fue el viernes. En el día de ayer referí a la oficina del panel del FEI eh, eh, la evaluación con relación a las alegaciones realizadas por la fiscal a cargo de la investigación, de investigar la muerte de Kevin Fred eh, sobre las instrucciones que presuntamente recibió de la ex jefa de los fiscales, la fiscal federal Olga Castellón, mientras la ex gobernadora se desempeñaba como secretaria de justicia. Sigue la cita textual. Solicité que de conformidad con las disposiciones de la ley número 2, el panel la oficina evalúe directamente este asunto y determine si designa un fiscal especial. De esta manera cumplimos cabalmente con la responsabilidad de garantizar la absoluta objetividad de toda la investigación. Recalco que no vamos a permitir que nadie, que nada ni nadie ponga en riesgo la integridad del departamento. El secretario destacó la importancia de asegurar la confianza de los ciudadanos en su sistema de justicia. Con este referido, la evaluación continuará en manos de un organismo independiente para salvaguardar la confianza del pueblo de Puerto Rico en la integridad y honestidad de las instituciones. Ok. De esto que dijo el secretario, que esa nota que ven en pantalla, lo que me están viendo en video, es del viernes del vocero. Yo no estoy claro si el departamento llegó a hacer una evaluación preliminar. Porque él dice continuar la evaluación, pero como supone que funciona la ley del panel del fiscal especial independiente, es que el secretario de justicia hace una evaluación y le envía al panel con su recomendación. Creo que se cometió un delito. Ustedes decidan o oh, no creo que se cometió un delito. Por otro lado, 
Sí, la ley del FEI tiene unas disposiciones especiales cuando se trata de investigaciones del, internas sobre actuaciones del propio departamento. Así que me parece que la prensa debería preguntarle al secretario Emanueli si la investigación preliminar que él hizo es la que lo lleva a referirlo al FEI porque cree que puede haber actuaciones indebidas o si no se hizo ninguna evaluación independiente primero, una, una evaluación preliminar, y se le pasó el caso completo al panel del FEI. Sobre el asesinato per se, el jueves, publicado el viernes, dice Manuel. Y por otro lado, Emanuel y reitero que la investigación criminal sobre los hechos que rodearon la muerte de Fred Rodríguez continúa y llegará hasta las últimas consecuencias por, para descubrir la verdad y procesar a los responsables. Debido a que el caso se encuentra ante la organización del... Oh, ok, eso en cuanto al otro. Eh, así que... Da la sensación de que el caso sigue. Hoy, para darle un giro todavía más interesante, el vocero publica una nota del de periodista especializado en noticias policíacas, Miguel Rivera Puy, que dice, federales investigan irregularidades sobre el asesinato de Kevin Fred, y que son unas investigaciones desde antes de las alegaciones que hizo la fiscal Quiñones. Y aquí sí que se complica la situación, porque aquí están implicando, sin mencionar, a unos abogados, según Miguel Rivera Puy. Dice la nota, las autoridades federales Llevaban tiempo investigando presuntas irregularidades en la pesquisa estatal del asesinato del trapero Kevin Fred meses antes de que la fiscal Betsaida Quiñones, quien tiene a cargo la investigación en el Departamento de Justicia, denunciara supuestas órdenes para detener la investigación según fuentes consultadas por el vocero. Obviamente relata cómo hace dos semanas fue que la fiscal hizo estas expresiones la investigación federal, de acuerdo con la fuente, indaga sobre la conducta de unos abogados que habrían mantenido algún tipo de acuerdo con el recién sentenciado convicto federal Vladimir Natera Abreu, que era el líder de la organización criminal FARC, que operaba desde el sector cantera en Santurce para que procuraran obstaculizar la indagación de las autoridades. Y entonces relata otros asesinatos en el que está involucrado este señor, Vladimir Natera, curiosamente aparece también la figura de Osuna. Entre los asesinatos por los que Natera bro, ha sido investigado está el de Carlos Giovanni Báez, alias Tonka, en Paseo Lineal, en el barrio Cantera de Santurce. Tonka se citó esa madrugada con el reggaetonero Juan Carlos Osuna Rosado, conocido con, artísticamente como Osuna, a quien había estado impulsando en su carrera como intérprete de música urbana. Osuna, quien estaba en el lugar, corrió al oír los disparos y no aportó nada a la investigación. Natero Abreu, según fuentes policiales, estaba molesto con Tonka porque se estaba exponiendo de forma excesiva en eventos públicos como promotor de Osuna. Y entonces sigue un, una novela de mafia complicada donde pues, hay otro que alegadamente es el que mató a Kevin Fred eh, eh, dice, tanto la investigación de la muerte de Tonka como en la de Fred, el nombre de Natera Abreu salió a relucir, así como sus vínculos con los individuos y abogados que se asegura están bajo la mira de las autoridades federales. Tras la denuncia de la fiscal 
Quiñones, el secretario del Departamento de Justicia, en declaraciones escritas, sostuvo que la investigación sobre la muerte de Fred Rodríguez continúa su curso bajo mi administración como secretario de Justicia y cuenta con todo el aval de este servidor, de la jefa de los fiscales, Jessica Correa González, y de todo el Departamento de Justicia. Nos aseguraremos de que se atienda con agilidad por parte de la fiscal a cargo, Betsaida Quiñones Rodríguez. Interpreto de esa cita que les acabo de leer, que el caso sigue a nivel de Puerto Rico en las manos de la fiscal Betsaida Quiñones, pero esta historia de Miguel Rivera Puy, que es de Fuentes, abre como que otro ángulo donde, pues, alegadamente se están disque investigando por los federales las intervenciones de algunos abogados en todo este no sé ni cómo describirlo porque le dije o sea ahí mencionan dos asesinatos no solamente el de Kevin Fred menciona una persona que ya fue encontrada eh, convicta veremos dónde todo esto termina pero para mí más allá de que hay que investigar el asesinato de Kevin Fred y otros asesinatos que se han mencionado. Encontrar la verdad sobre si alguien en justicia, Olga Castellón, Castellón, perdón, o Anda Vázquez, o ambas, ordenaron detener una investigación de un asesinato, me parece que es fundamental. Está en juego, lo dije los otros días, secretario de justicia no nos puede pedir que confiemos en el sistema de justicia cuando está en entredicho. Para poder confiar en el sistema de justicia, hay que investigar esto a fondo. A. ¿Tiene el panel del fiscal especial independiente de la credibilidad y la capacidad para hacer esta investigación? Eso está en veremos. Porque tristemente aquí está en cuestionamiento público el Departamento de Justicia, pero también el panel del fiscal especial independiente que lleva una racha muy mala de investigaciones que se le caen y que no producen nada en los tribunales son las 8 y 52 de la mañana el último tema que quiero tocar estamos a 14 de noviembre prepárense que los últimos días esto va a ser luma energía luma energía luma energía mañana termina la sesión legislativa la segunda sesión legislativa de este año ya no se pueden aprobar medidas Ahora simplemente estamos en el trámite, medidas que hayan sido aprobadas por Cámara y Senado, pues entre hoy y mañana se puede aprobar el comité de conferencia o la Cámara acepta las enmiendas del Senado o el Senado acepta las enmiendas de la Cámara. En medio de eso, están en fortaleza o van camino a fortaleza las medidas para ordenar al gobernador que cancele el contrato con Luma. Primero que tengo que decir es crítica constructiva, han llegado muy tarde a la fortaleza. Esto es un tema de derecho constitucional, separación de poderes, proceso legislativo, lo discuto a fondo en mi curso de separación de poderes y eh, en el libro que publiqué sobre separación de poderes, que estoy trabajando una segunda edición en este, en este momento. Mire, bajo la constitución de Puerto Rico, el gobernador tiene el poder de hacer lo que se llama veto expreso. En el veto expreso, el gobernador tiene que mandarle una carta a la legislatura diciendo por qué vetó una medida y la legislatura puede ir por encima del veto con dos terceras partes de los votos. Y ya ha sucedido en Puerto Rico. Pero para que se active ese mecanismo, 
la medida legislativa tiene que llegar a la fortaleza 10 días o más antes de que termine la sesión legislativa. La sesión legislativa termina mañana, 15. Por ende, tenía que haber llegado las, las piezas legislativas antes del 5 de noviembre para que el gobernador tuviera que mandar una carta hoy o mañana diciendo las estoy vetando por X, Y razón. Si no llega en ese término, el gobernador tiene lo que se llama veto de bolsillo. Tiene 30 días y con no hacer nada quedan vetadas. Pero algo que explico en mi curso de separación de poderes, la legislatura no puede ir por encima del veto de bolsillo. Pierdes ese poder. Tristemente parece que estas piezas legislativas llegaron muy tarde y va a llegar el primero de diciembre, el 30 de noviembre, que es el día que vence el contrato suplementario de Luma, y el gobernador no tiene que hacer nada. Con no hacer nada es suficiente. De todas formas, que esta nota del fin de semana queda en manos de la fortaleza, la medida que busca cancelar el contrato con la empresa Luma Energy, consiguió el aval legislativo y pasa a la consideración del gobernador Pierre Luisi. A solo semanas de que vence el contrato suplementario, de la compañía Luma Energy, una medida que ordena al gobierno a cancelar, está próxima a llegar al despacho del gobernador. Bueno, pues si no ha llegado el gobernador, lo que les expliqué, no aplica los 10 días. Estamos a, esta es una nota del sábado, estábamos ya a 12 de, de noviembre. El gobernador tiene, en teoría, hasta el 12 de diciembre, posterior a la fecha del 30 de noviembre. Yo en mi curso le digo a los estudiantes que la mayoría de los vetos en Puerto Rico los gobernadores los hacen de bolsillo. ¿Por qué? Porque la legislatura nunca se disciplina. Deja las medidas para última hora y cuando le llegan al gobernador ya no aplica la disposición de veto expreso, aplica la disposición de veto de bolsillo. Así que yo creo que Pierluisi no va a hacer nada, no tiene que mandarle ninguna notificación a la legislatura y va a llegar el 30 de noviembre y Ahí nos van a informar qué van a hacer con el contrato de Luma. Hoy hay una nota del de periódico El Nuevo Día en agenda el tema energético. El futuro de cuatro medidas sobre energía es incierto ya que persisten diferencias entre la Cámara y el Senado. O sea, estamos a punto de que se acabe la sesión. Quieren ponerle presión a Pierluisi y no se pueden poner de acuerdo Cámara y Senado. Primero, las que se pusieron de acuerdo ya liberaron al gobernador de la presión de veto expreso y por ende perdieron la oportunidad los legisladores de poner en el potro, como decimos en buen puertorriqueño, a los legisladores del PNP de si van a votar o no van a votar por encima del veto. Veto de bolsillo no se puede ir por encima del veto del gobernador. Y ahora hay algunas medidas que ni tan siquiera se han puesto de acuerdo. Una nota de Leisa Caro González. A pesar de que fue aprobada en ambos cuerpos legislativos el proyecto de la Cámara 1397, que traspasa a la Autoridad de Energía Eléctrica la supervisión de los contratos de alianzas público-privadas en el sector energético, no será enviada a la fortaleza hasta tanto se conozca cuál será el proceder del gobernador Pedro Pierluisi respecto a otras dos medidas legislativas que abordan el contrato de Luma Energy para administrar el tratamiento y distribución de la red eléctrica. Así lo informa el representante Luis Raúl Torres. La resolución conjunta de la Cámara 315 da por terminado el contrato con Luma Energy, mientras la resolución conjunta 326 ordena a la AE y la Autoridad para la Alianza público privada presentar en un periodo de 20 días un plan de transición. Hay que esperar porque el otro, el PDRAC, lo que hace es que transfiere y da por sentado que Luma se va a quedar manejando el sistema. 
lo que dije ahorita, esas dos que ya están en fortaleza, el gobernador no va a hacer nada. Nada. Y técnicamente no tiene que hacer nada. Con que pasen los 30 días, la Constitución dice que mueren. Así que va a llegar, vuelvo y repito, el 30 de noviembre y porque no actuaron con premura la Cámara y el Senado, el 30 de noviembre el gobernador decidirá qué rayo hace con el contrato de Luma sin tener que vetar todavía las medidas legislativas. Estamos obviamente, como les dije, mañana es el último día, quedan algunas otras medidas pendientes que no tienen que ver con el sistema eléctrico, varias medidas, dice la nota del nuevo día, varias medidas en ruta a la fortaleza, entre las piezas hay una caña de nueve días a la licencia por vacaciones de los empleados públicos, sabremos entre hoy y mañana qué pasa finalmente con los últimos días de la sesión legislativa, pero señores y señores, lo que hay que enfocarse ahora es en qué va a hacer el gobernador de aquí al 30 de noviembre. ¿Podría ordenar la cancelación del contrato de Luma? Sabemos que lo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, la interrogante es, ¿qué tipo de contrato y bajo qué condiciones se va a quedar Luma a partir del primero de diciembre? ¿Van a poner en vigor el contrato de los 15 años a pesar de que la autoridad no ha salido de la quiebra? ¿O van a extender un nuevo contrato transitorio por un año, 18 meses? ¿Qué condiciones se le va a poner a ese nuevo contrato transitorio? ¿O se le van a poner nuevas condiciones al contrato de los 15 años? ¿Tiene que aprobar lo que se vaya a hacer? ¿Lo tiene que aprobar la Junta de Directores de la APP? Muchas interrogantes serias, importantes, que no se han contestado y ya mañana es 15 de noviembre. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Hoy a las 8 de la noche, Puerto Rico versus Uruguay en la ventana FIBA. Juego de vida o muerte para los puertorriqueños. Lo va a transmitir Guapa Deporte. Yo estaré allí en el Roberto Clemente en la Catedral del Baloncesto puertorriqueño gritándole a los nuestros. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Lindo día para todos. Saludos, mi nombre es Juan Carlos Acevedo. Yo soy Jenly Márquez. Nosotros somos los directores de Lee Conmigo y queremos formalmente invitarle a que participen de nuestra campaña de donativos Manos que se unen por una biblioteca infantil. Esta campaña va dirigida a recaudar fondos para tres áreas bien importantes para lograr darle vida a nuestra biblioteca infantil. En primer lugar, estaremos recaudando fondos para un fondo de beca. A través de este fondo de beca estaremos regalando membresías a las familias que cualifiquen para ellas. En segundo lugar, estaremos recaudando fondos para ampliar la colección de literatura infantil. Los libros son los que le dan vida a este espacio y queremos que las familias tengan acceso a los mejores libros. Y en tercer lugar, para el pago de promotoras de lectura. Las promotoras de sala de lectura son las personas que les van a recibir, les van a acompañar y dar las mejores recomendaciones. Así que ayúdanos y súmate a esta campaña a través de tu donativo. Contamos con tu donativo. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.